0: Esta es una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Set Radio, gobierno del estado de Puebla. Mi padre, Theodor Schubibel, era judío y miembro del Partido Socialdemócrata de Austria. Poco después de la Noche de Cristal, huyó, llevándose a mi hermano Germán. Cuando estalló la guerra entre Francia y Alemania, mi padre... Fue internado como ciudadano de un país enemigo en un campo de concentración francés. El único objetivo de la familia era obtener una visa hacia los países que fuera. Las únicas posibilidades prácticas eran México y Nueva Zelanda. Bruno Chubibu Gilberto Bosques, un hombre de libertad.
1: Por fin, la Ciudad de México. Tomen sus cosas. Hay mucha gente. No vayan a perder algo. Si me retraso por algo, no se separen de su mamá.
2: ¡Ay, mi hijo ¡Qué cantidad de gente! ¿De dónde han salido tantos? Laura, agarra a Gilberto y tú, Tete. No me sueltes.
1: ¡Vamos! Ya estamos en México. Últimos días de octubre de 1938 Ciudad de
3: México El general Cárdenas ha citado a Gilberto Bosques En la residencia de Los Pinos Para ultimar detalles antes de la partida de este A París
4: Amigo Bosques, bienvenido ¿Listo para iniciar su trabajo en París? Buenos días señor presidente Sí, todo listo para partir Me alegro Acompáñeme por favor Tenemos algunas cosas de qué hablar antes de su partida ¿Tiene usted tiempo? Con gusto, señor. Por eso estoy aquí, y con todo el tiempo que usted requiera. Perfecto. Acompáñeme a Palacio y en el camino platicamos. Ha contactado con nosotros un grupo de judíos que piden asilo. Al parecer son agricultores y solicitan tierras para establecer una colonia al norte del país. Considero, señor, que sería un error
1: darles el asilo en las condiciones que lo solicitan. Los judíos no son conocidos por ser agricultores. Sin embargo, puede ser de gran valor para el país como industriales y empresarios.
4: ¿Me propone usted que le demos industrias
1: en lugar de arados? No solo eso, sino que se los demos de manera estratégica, pues pueden colaborar en gran medida al crecimiento económico. Mire usted. En la Secretaría de Industria y Comercio hay algunos mapas sobre los cuales se pueden ver las capacidades de desarrollo industrial del país. Estas están relacionadas con la obtención y cercanía de materias primas. Con algo bien planeado podemos aprovechar la situación. En Francia se están reuniendo técnicos de gran nivel de toda Europa a los que podríamos seleccionar para que no solo apoyemos a quienes están viendo desplazados,
4: sino que estos a su vez puedan ayudar a nuestro país en el desarrollo industrial. Me parece una gran idea. Le pido vea todo eso a reserva de que se den los acuerdos necesarios sobre el asunto a fin de documentarlos. Por otra parte, la situación de los españoles es ya muy delicada. Me reporta el ministro Narciso Basols, que cada vez son más los que cruzan la frontera buscando refugio en Francia. Pero este país los encierra en campos con condiciones poco humanas. Así que como cónsul general, necesitará usted cierta amplitud de acción para lo cual cuenta con todo el apoyo. Amigo Bosques, le deseo a usted y a su familia un buen viaje. Le pido me haga saber cualquier cosa que requiera para realizar las tareas que le encomiendo y le deseo lo mejor de las suertes. Muchas gracias, general. Cuente con mi compromiso y haré que su confianza en mí
1: sea bien fundada. No lo dudo, Gilberto. Buen viaje.
3: Llegamos a Francia el último día de 1938. Y amanecimos en París el primero de enero de 1939. Nos instalamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela. María Luisa se inscribió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Sorbona por su posición en el cuerpo diplomático y su gran preparación y experiencia se hizo notar y la invitaron a hablar en la radio en nombre de las mujeres del cuerpo consular sobre la función de la mujer en una situación de guerra.
1: Gran exposición señora Bosques, es usted una gran oradora.
2: Muchas gracias. Estaba muy nerviosa. Espero no haber defraudado a las damas del cuerpo diplomático.
1: Eso es imposible. Tienes una gran capacidad y las ideas muy claras. Si me descuido, te nombran a ti cónsul general.
2: <risa> Con llevar en orden mi casa y los cursos de la Sorbona tengo más que suficiente. Pero muchas gracias por la oferta.
4: importante. Esta mañana el ejército alemán tomó la capital de Polonia. El régimen del Tercer Reich justifica la invasión tras la supuesta intervención de soldados polacos quienes al parecer tomaron las instalaciones de una radiodifusora en la frontera con Alemania, desde la cual difundieron mensajes en los que aseguraban que Polonia era responsable por los sabotajes a puestos avanzados del ejército nazi.
1: Esto está comenzando y no me gusta. Yo voy al consulado para llamar a México.
2: ¿Crees que Francia declare la guerra a Alemania?
1: No solo lo creo. Estoy seguro que tanto Francia como Inglaterra no tardarán en fijar una postura. Tú y los niños tienen que salir de París.
2: Si tú lo crees, así lo haremos. Pero, ¿a dónde iremos? ¿Y tú qué vas a hacer en el consulado?
1: Primero que nada, hablar a México para conocer la postura del general Cárdenas y la Cancillería. Ustedes pueden ir a la costa y el consulado. Tendré que reunirme con el ministro Basols para tomar medidas pertinentes. El 3 de
3: septiembre de 1939, Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. En París se concentra el personal de los consulados de España, Bélgica y Noruega. Había unos 11 funcionarios del servicio diplomático que se quedaron como personal adscrito. Pero el trabajo creció a medida que se fue agravando la situación en España y en los países ocupados. Formamos listas de los españoles que admitiría México. ...de conformidad con las disposiciones del ministro... ...Narciso Basols. Al comenzar el avance de los alemanes sobre Francia... ...en mayo de 1940... ...trasladé a mi familia de Pornik a San Juan de la Luz, en la frontera con España, para alejarla lo más posible de la invasión alemana. Yo me quedé en París con el personal del consulado hasta el 14 de junio, que llegaron las tropas alemanas a las puertas de la ciudad.
1: Cónsul Bosques, vámonos por favor. No tardan en llegar los alemanes y no vamos a poder salir de aquí. Claro, vamos a San Juan de la Luz, pero no puedo dejar estos documentos aquí. Las salidas al sur están abarrotadas. Tardaremos mucho en salir de la ciudad. Pues salgamos por el poniente. Pero por ahí se está moviendo la resistencia. Precisamente por eso tendremos un paso más rápido. Ponga usted la bandera de mí cuando la vean y nos dan el paso franco. Como usted mande, señor cónsul.
3: Salimos hacia el sur cuando los alemanes estaban a las puertas de París. El gobierno francés se estableció en Tours. Yo tenía, por escrito, amplias facultades para instalar el consulado en el lugar que creyera conveniente me reuní con mi familia en san juan de la luz y abrimos el consulado en bayona pero los alemanes ocuparon la zona por lo que trasladé a todo el personal y a mi familia a marsella donde establecimos el consulado general de méxico
0: agradecemos a la familia Bosques Manjarres su generosidad y acompañamiento para la realización de esta producción Testimonial Nuria Baquer Martínez Narrador José Ángel Fernández de Dios Gilberto Bosques Maurilio Izúcar Reyes Gilberto Bosques Mayor Ricardo Menéndez Escobedo María Luisa Manjarres Gabriela Huerta Lara Lázaro Cárdenas Miguel Alfonso Curioca Vega Locutor de radio, Enrique Castro Armida Chofer, Mauricio Maravilla Velázquez Postproducción, Julián Norberto Mancilla Ladino, Producción, Jocelyn Rodríguez Hernández Guión, José Ángel Fernández de Dios Música original, Benemérito Conservatorio del Estado de Puebla
3: Gilberto Bosques, un hombre de libertad
0: esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones del Estado de Puebla y SET Radio, año 2023.